0: Alors si vous voulez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous. C'est le code Monétique, qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts sur votre placement responsable, à utiliser sur le site goodvest.fr. Et maintenant, place à l'épisode. Dans cet épisode, j'ai interviewé Benjamin Martini, le fondateur d'Ourail. Ourail est un média sur les voyages décarbonés, et plus particulièrement en train. Je sais que pour beaucoup de personnes engagées, et moi comprise, substituer le train à l'avion peut être une étape particulièrement compliquée. C'est pour ça que j'ai été ravie d'échanger avec Benjamin, qui parcourt la France et l'Europe en train depuis maintenant plus de trois ans. Bonne écoute. Salut Benjamin. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode. Avec plaisir. Ce que je te propose pour commencer, c'est que tu nous expliques un peu quel est ton parcours. Alors j'ai vu qu'avant de fonder Ourai, tu avais aussi une chaîne YouTube que tu as toujours d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu voilà quelle a été, quelle a été ta vie
1: Alors euh, ma vie, carrément euh, bah, ma vie, moi j'ai, donc, euh, j'ai un peu plus de 30 ans, euh, j'ai fait une école de commerce et j'ai un master en marketing digital. Et après j'ai complété avec euh, une formation, dans, une petite formation dans une école de cinéma. Et, euh, et après ça, euh, quasiment juste après, je suis devenu euh, YouTubeur voyage. Donc ça, fait, euh, ça va faire 9 ans maintenant que je fais ça. Et, euh, et c'est vrai que... Sur les premières années, euh, je prenais donc beaucoup l'avion parce qu'il euh, y avait un, un mélange de, d'ignorance et de déni euh, sur l'impact de l'aérien. Et euh, il y a à peu près trois ans, trois ans et demi, euh, j'ai pris la décision de, justement d'arrêter l'avion et, euh, et d'essayer de promouvoir euh, des façons de voyager plus, plus compatibles avec les limites planétaires. Et voilà, je, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais.. Euh, voilà un peu ce qui m'a amené à devenir youtubeur voyage bas carbone et à,
0: et à monter au rail. On va, on va parler de rail justement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit c'est un, c'est un média est-ce que, est-ce que vous avez vocation à devenir une agence de voyage Comment est-ce que vous vous positionnez exactement
1: euh, On est exactement un média. C'est-à-dire que on publie effectivement du contenu sur tous nos réseaux, etc. Euh, sur Instagram, sur LinkedIn... On... On a aussi lancé un podcast qui s'appelle « Je t'offre un rail », dans, la, enfin dans lequel on, on, euh, on accueille des voyageurs qui nous racontent leur voyage bas carbone. Donc voilà, il y a cette partie média qui a pour euh, objectif de, d'inspirer, et de faire bouger un peu les imaginaires du voyage. Et après, euh, en plus de cette activité de média, euh, mais qui n'est pas complètement décorrélée, euh, il y a euh, une plateforme qui nous permet euh, de faciliter euh, la partie organisation sur les voyages, euh, puisque c'est une plateforme sur laquelle tu vas trouver plus d'une centaine d'itinéraires euh, accessibles euh, sans avion ou sans voiture. Et, euh, et donc l'idée, c'est voilà, on, on veut à la fois inspirer, euh, donner envie, euh, rendre le train sexy, etc., mais aussi, euh, on veut euh, faciliter l'organisation des voyages. Et
0: alors comment est-ce que tu rends le train euh, sexy, par exemple si tu devais je sais pas, tel un commercial vendre le voyage en train à une personne qui a l'habitude de prendre l'avion y compris pour des trajets courts, comment est-ce que tu lui vendrais ça Au- au-delà des arguments écologiques bien sûr qui sont les premiers arguments? Alors moi le
1: train c'est un mode de transport que j'affectionne particulièrement parce que effectivement il y a les dimensions écologiques euh, qui je pense aujourd'hui est quand même super importante si on veut garder un monde habitable. Mais en plus de ça, euh, je trouve que c'est un mode de transport qui est super confortable, euh, puisque tu n'as pas tout le... Alors, par exemple, quand tu vas à l'aéroport, déjà souvent c'est plus loin, c'est pas en centre-ville, donc tu dois te taper le RER ou alors prendre un taxi. Euh, une fois arrivé sur place, bah, tu as quand même beaucoup d'attentes, euh, tu dois sortir tes affaires pour passer la sécurité. Euh, je trouve que le... Tout, tout le processus avant de prendre l'avion, c'est vraiment pas agréable. Et puis aussi, en général, dans un avion, tu même... enfin, c'est pas ma définition du confort. Quoi. C'est... Souvent, tu n'as pas beaucoup de place pour tes jambes, surtout dans les compagnies low cost. Euh, tu ne peux pas te lever quand tu veux. Euh, une fois que tu as passé les nuages, globalement, tu ne vois pas trop les paysages. Enfin, voilà. Donc, je trouve que le, le train a quand même plein d'avantages au niveau confort et aussi effectivement au niveau paysage, parce qu'il y a plein de moments où tu peux découvrir des endroits, admirer des paysages. Chose que tu ne peux pas vraiment faire en avion.
0: Ça, c'est tout à fait vrai. Et concernant euh, ben un sujet qui est quand même important, qui est le sujet du prix, c'est quoi euh, ta conclusion Parce que du coup, j'imagine que tu as quand même une bonne visibilité sur ce que coûte un voyage en train par rapport à un voyage en avion. Moi, pour avoir fait l'expérience, mais, mais seulement sur euh, des petits voyages, euh, voilà, et vraiment pas beaucoup, j'ai l'impression que... Parfois, c'est un peu la même chose, parfois l'un est plus cher. L'autre... Enfin, j'ai pas vu de tendance hein, se dégager, mais globalement, le discours qu'on entend le plus souvent aujourd'hui, c'est le train, c'est vachement cher par rapport à l'avion. Toi, c'est aussi ce que tu constates avec Oreille
1: Non, pas du tout. Moi, je partage pas du tout ce constat, même si euh, je suis d'accord que parfois le train va être plus cher que l'avion et, euh, et parfois ça n'a ça pas vraiment de sens. Mais euh, je pense que c'est un gros cliché euh, parce que, euh, en fait, les gens euh, vont être assez intransigeant avec le train et notamment la SNCF, c'est-à-dire que dès qu'il va y avoir le moindre problème, on va adorer taper sur le train et sur la SNCF, et on va être beaucoup plus euh, tolérant sur les problèmes euh, qu'il va y avoir euh, sur la voiture ou sur, le tra- enfin, sur l'avion. Euh, je pense qu'on a, on a tellement été habitué à, à ce service qui est quand même exceptionnel, le train. Euh, je veux dire, aujourd'hui, on a quand même un TGV qui nous permet de faire... Euh, de parcourir presque 1000 km en 2-3 heures, c'est quand même euh, enfin, c'est, c'est exceptionnel. Il faut, faut quand même se rendre compte. Et aujourd'hui, le train en plus, il euh, y a quand même la grande majorité des trains qui sont à l'heure. Euh, je, j'avais vu une stat comme quoi 86% des trains étaient à l'heure. Euh, et, euh, et en fait, on a tendance à retenir uniquement les trucs un peu négatifs. Et donc sur cette question euh, du prix... Euh, et ben en fait, euh, je pense que c'est parce qu'on n'a pas vraiment la même approche. Il euh, y a beaucoup de gens qui retiennent que les moments où effectivement bah, les prix vont s'en, s'envoler parce que euh, ça va être un week-end prolongé ou des choses comme ça. Euh, et il y a des gens aussi qui vont, euh, lorsqu'ils vont réserver un billet en avion, ils vont être ouverts sur le type de destination qu'il peut y avoir. Euh, euh, ils ne vont, ils vont pas avoir forcément une destination en tête, contrairement au train.
0: Effectivement. Bah, je, suis, euh, je suis assez contente que tu aies tiré cette conclusion parce que c'est vraiment une bonne nouvelle euh, alors après je sais pas il y a peut-être une différence entre le prix euh, d'un voyage en train en France, entre des, deux destinations en France et euh, par exemple euh, si tu pars à Vienne ou, euh, ou ailleurs en Europe euh, j'imagine que ça joue aussi Mais en tout cas c'est une bonne nouvelle de savoir que globalement euh, le train n'est pas forcément en tout cas pas toujours plus cher, euh, plus cher que cher. une bonne nouvelle pour la planète
1: non, il y a plein de solutions aujourd'hui pour payer son train euh, pas trop cher. Euh, bah déjà, tu peux t'y prendre à l'avance, tu peux prendre une carte avantage euh, qui te permet d'avoir des réductions, tu peux prendre un pass interrail, euh, tu peux aussi euh, décider de prendre un train euh, moins rapide. Tu vois Le, le TGV, euh, c'est forcément un peu plus cher parce que c'est, c'est un, un mode de transport qui est rapide. Mais il y a aussi, euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a... Le, la raison pour laquelle y a, il peut y avoir des écarts de prix entre le train et l'avion, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de volonté politique de favoriser le train. Euh, aujourd'hui, il y a une injustice fiscale qui persiste euh, puisque le kérosène n'est pas taxé, alors que le kérosène, c'est quand même par essence le carburant des riches, puisque euh, globalement, les gens qui prennent l'avion, c'est plutôt des gens qui sont aisés. Donc ça, c'est une vraie injustice, c'est-à-dire que les gens les plus aisés vont euh, voyager euh, en avion et ne pas payer de taxes sur leur voyage, alors que les gens qui vont prendre la voiture, qui vont euh, ou ceux qui vont prendre le train, eux, ils vont payer des taxes. Ça, c'est pas normal. Et après, il y a aussi euh, un autre sujet, c'est celui de la TVA, euh, puisqu'il y a des vols, euh, des vols en avion euh, avec euh, correspondance par exemple à l'étranger, qui vont pas, euh, qui vont pas avoir de TVA. Donc forcément, euh, dans ces dans ces conditions-là, c'est quand même euh, compliqué de faire concurrence à l'avion.
0: Complètement, complètement. Et euh, j'aimerais bien rebondir sur un truc dont tu parlais à l'instant, à savoir la notion de rapidité. Est-ce que euh, tu as pas le sentiment qu'aujourd'hui, nos modes de vie, en 2023, euh, le rythme auquel on on est est habitué à vivre, le rapport qu'on a au travail aussi, est-ce que tu as pas l'impression que tout ça finalement, c'est pas très adapté euh, pour remplacer systématiquement l'avion par le train
1: Alors, euh, il y a deux sujets. Il y a les voyages, euh, on va dire, euh, assez courts, c'est-à-dire, on va dire, pour les voyages en train de moins de 4 heures, euh, je pense que le train est tout à fait compétitif au niveau du temps de trajet, parce que euh, le train va présenter plusieurs avantages, notamment l'avantage de de partir d'un centre-ville et d'arriver en (coughs) centre-ville. Ce que ne que fait pas l'avion, l'avion, généralement, sur le porte-à-porte, tu peux rajouter facilement une heure ou deux pour le temps d'aller à l'aéroport et le temps de passer la sécurité, etc. Donc pour moi, sur les trajets de moins de 4 heures, voire 5 heures, honnêtement, il n'y a pas de sujet. Et puis même si, même si au niveau du porte-à-porte, l'avion est plus rapide d'une heure, je pense que si on n'est pas capable de prendre une heure pour essayer de garder une planète habitable, il y a peut-être des questions à se poser. Donc ça, c'est le premier sujet. Après, sur le sujet euh, des destinations plus lointaines, euh, bah, effectivement, il faut qu'on, faut qu'on réfléchisse à notre rapport au temps. Euh, il faut qu'on, qu'on voit, euh, est-ce que vraiment, euh, passer euh, plusieurs heures dans le train, à je sais pas, lire un livre, euh, admirer les paysages, jouer aux cartes avec, euh, avec des amis, rencontrer des gens, est-ce que c'est vraiment une perte de temps En fait, aujourd'hui, Aujourd'hui, en fait, le problème, c'est qu'on voit le transport juste comme une translation euh, pour aller d'un point A à un point B. On veut que ce soit le plus rapide possible. Et euh, en fait, le problème, c'est qu'il faut quand même se souvenir que dans Voyager, il y a quand même cette idée de de bouger. Donc pour moi, le voyage, il il, il démarre vraiment au moment où tu quittes le seuil de ta porte ou ou à la limite quand tu tu quittes la gare. Donc euh, il faut aussi apprendre à à revaloriser un peu euh, ce temps qu'on passe à se déplacer.
0: Oui, c'est vrai tout à fait, le voyage au sein même du voyage. Et euh, moi, je me posais aussi une autre question, c'est que j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, au-delà du temps que certaines personnes ont l'impression de perdre s'ils prennent le train plutôt que l'avion, il y a aussi euh, une volonté d'aller loin pour aller chercher euh, bah, du dépaysement, de l'évasion. Et, euh, et je pense que beaucoup de gens ont la sensation que ce n'est pas possible d'avoir ça en prenant simplement le train. Et euh, bon, d'une part, je voulais savoir si... Euh, si tu avais l'impression, en prenant le train et pas l'avion, de faire des compromis vis-à-vis de ça Et d'autre part, est-ce que tu penses que ces besoins d'évasion, ce n'est pas un, finalement un symptôme de quelque chose dans notre société
1: Alors, euh, la première réponse que je peux apporter à ça, c'est que moi, à titre personnel, ça fait, euh, donc, euh, là, ça fait un peu plus de trois ans que je n'ai pas pris l'avion. Et donc forcément, euh, en renonçant à l'avion, j'ai renoncé à pour l'instant à aller dans des destinations lointaines, outre-Atlantique... Euh, à l'autre bout de l'Asie, etc., surtout avec la situation géopolitique qui, qui rend la chose compliquée. Et je ne ressens pas du tout de manque parce que je continue à voyager beaucoup. Je découvre la France, je découvre l'Europe et euh, je n'ai pas du tout le sentiment d'être privé. Euh, je pense que c'est, tout ça, c'est un imaginaire qui a été euh, construit par le marketing où on essaye de nous faire croire que pour passer de bonnes vacances, il faut aller à l'autre bout du monde. Et ça, c'est un vrai souci euh, parce qu'il euh, faut qu'on prenne un peu de recul par rapport à ça parce que euh, je vous assure qu'on n'est pas moins heureux où on ne passe pas des moins bonnes vacances en allant euh, en Italie, en allant dans le sud de la France, en allant en Bretagne, euh, en allant dans la Creuse. Euh, et cette idée de dépaysement, en plus, je trouve qu'elle est très colportée, parce que euh, moi, je me trouve bien plus dépaysé, et je trouve que je vais euh, rencontrer des gens qui pensent <coughs> bien plus différemment de moi en allant euh, dans la Creuse, en allant euh, dans, les, dans la ruralité française, que en allant euh, dans une grande ville mondialisée, ou en allant dans un club de vacances... Euh, où finalement, tu vas croiser peut-être des gens qui ne parlent pas la même langue, mais qui ont exactement le même mode de pensée, qui, euh, qui, enfin, qui, qui ont un peu le même mode de victoire Donc, euh, ça, voilà, c'est, c'est le premier point. Et après, effectivement, je pense qu'en en fait, on est tous un peu euh, des agents d'un système qui nous... Euh, en fait, le, le modèle de société qu'on a construit, c'est un modèle de société où on travaille comme des acharnés euh, pendant euh, la majorité de l'année. Et après, on n'a qu'une seule envie, c'est un peu de sortir de notre réalité. Et donc effectivement, on va, je pense que instinctivement on va se dire, pour sortir de ma réalité, bah, il faut que j'aille loin, il faut que je parte très très loin. Et, euh, et ça, c'est un vrai souci parce que euh, bah, c'est largement possible de, de sortir de sa réalité euh, en n'allant en allant pas loin. Et puis après, la question à se poser, c'est est-ce que, pourquoi on a besoin de sortir de cette réalité Pourquoi on a besoin de, de s'évader Peut-être que ça veut dire qu'il faut changer notre quotidien avant
0: Effectivement, ce serait une bonne réflexion à avoir. Est-ce que je peux t'exposer à un dilemme personnel ouais, par rapport forcément. à l'avion Parce que, je pense, que je... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là aussi. Là, on ne va plus parler de... de vacances par besoin d'évasion et de dépaysement, etc. Mais, euh... mais d'autres choses. Exemple très concret l'année prochaine, j'ai un membre de ma famille qui va se marier au Japon, parce qu'il habite au Japon. Ouais. Et, et en fait j'ai pas envisagé une seule seconde enfin si on réalité je l'ai envisagé mais pas très longtemps de, 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 de ne pas y aller pour moi c'est impensable de ne pas aller à l'autre bout de la planète pour assister à ce mariage d'une personne qui est proche et à côté de ça Ouais, j'ai un autre membre de ma famille qui est à la Réunion et je lui dis bien sûr je vais venir te voir dans les prochaines années etc et, et à chaque fois je me dis bah, en fait c'est, c'est exceptionnel c'est exceptionnel parce que c'est une personne qui est, bah, voilà, qui m'est chère, que j'ai envie que j'ai envie d'aller voir pour cet événement important ou parce que c'est l'endroit où elle vit et j'ai envie de voir où elle vit et du coup j'ai l'impression que toutes ces exceptions bah du coup il y a plus d'exceptions en fait je ne mets plus de limites je ne mets plus de limites à mes voyages en avion est-ce que enfin je sais pas c'est, c'est quoi ton opinion euh, là-dessus
1: ben, le premier point, c'est que si euh, le, l'aérien n'était pas autant ancré dans nos vies, si on si n'était pas parti du principe que c'était normal de cramer, euh, d'émettre euh, plusieurs tonnes de, de gaz à effet de serre à chaque fois qu'on, qu'on part quelque part, il euh, eh ben, y aurait beaucoup moins de familles mondialisées. Euh, tu vois, y a, Avant l'arrivée de l'avion, euh, euh, ben, les distances avec ta famille étaient quand même moins grandes. Donc ça, c'est le premier point, je pense que... Euh, il faut qu'on, qu'on accepte aussi le fait qu'aujourd'hui, euh, le fait d'avoir sa famille un peu éparpillée partout, d'avoir des amis aux quatre coins du monde et de les voir régulièrement, euh, c'est quelque chose qui n'est pas compatible avec le fait de garder une, plat- une planète habitable. Ça, ce n'est pas mon avis, c'est un fait établi euh, par la science, on va dire. Euh, donc ça, c'est le premier point. Après, le, le deuxième point... Euh, ben, j'ai conscience que c'est pas facile, évidemment. Euh, toi comme moi, on est né dans un monde où euh, c'est des choses euh, qui étaient euh, à peu près normales, on n'y pensait même pas il y a encore quelques années, et là on commence à se rendre compte que, euh, qu'il y a un problème. Donc forcément, euh, euh, forcément, c'est pas facile de, d'y renoncer complètement. Euh, mais j'ai envie de dire déjà euh, le faire en ayant conscience de son impact et en se disant euh, putain là je suis vraiment en train de déconner, euh, mais en même temps euh, bah, c'est euh, Voir ma famille, c'est super important pour moi, etc. Ce que je peux totalement comprendre, hein, je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Ben, on va dire que c'est le premier pas. Parce que euh, ça veut dire que peut-être que sur les, les vacances suivantes, eh ben, tu feras plus attention et tu vraiment de prendre l'avion. Après, euh, voilà, je ne suis pas là pour te faire croire que euh, ce, qui, ce qui n'est pas vrai. Et je ne te dirai jamais que, que le fait d'aller euh, à ton mariage au Japon, c'est quelque chose qui est euh, soutenable avec les limites... Euh, Soutenable quand on prend en compte les règles physiques et chimiques. Mais mais en même temps, si tu en as envie et si tu penses que c'est une nécessité, euh, c'est certainement pas à moi de te dire ce que tu dois faire.
0: Oui, bien sûr. Mais je pense que, effectivement, comme tu me disais au début de ta réponse, on est habitué à vivre dans un monde où on est super éclaté. euh, Parce qu'on peut avoir des amis aux quatre coins de la planète, des membres de notre famille, etc. Ce qui était tout simplement impossible euh, il il y a quelques décennies. Il y a, je pense qu'il y a des renoncements à faire, euh, et, euh, et effectivement, en tout cas pour les personnes qui nous écoutent et qui peuvent être, être confrontées, je pense qu'on a beaucoup à ce genre euh, de situation, je dis pas ça pour dire que euh, je fais ce qui est bien, hein. mais juste euh, <rire> avoir conscience de ça, effectivement je suis d'accord avec toi, ça pousse aussi à avoir plus de réflexion dans des vacances lambda, euh, qui n'impliquent pas euh, des proches, de la famille, des amis, etc., mais juste des, juste des vacances.
1: Mais après, euh, sache que c'est possible d'aller au Japon euh, sans avion. Hein.
0: Alors, du coup, je voulais te poser une... Du coup, c'était la question que je te posais tout à l'heure euh, vis-à-vis euh, de notre rapport au travail, au temps, etc. Effectivement, c'est possible d'aller partout, je pense, dans, dans le monde, quasiment euh, sans, sans avion. C'est juste qu'il faut, il faut beaucoup de temps devant soi. Et en fait, ça ne s'est pas forcément donné à tout le monde.
1: Mais en fait, plutôt que d'avoir le temps, je pense qu'il faut le prendre. Euh, et moi, le premier, je le prends pas, euh, je sais que ce n'est pas facile, tu vois. surtout en ce moment là, avec euh, le lancement de Ourai, etc. Euh, je, suis, je suis dans un énorme paradoxe où euh, je sais qu'il faudrait que, que je travaille moins, que je, que je prenne plus le temps, euh, etc. Mais je ne le fais pas. <rire> Cela étant dit, aujourd'hui, il y a quand même déjà des solutions qui permettent euh, de partir euh, pendant plusieurs mois euh, pour un long voyage, Tu peux prendre euh, un congé sabbatique. Tu peux aussi euh, te dire que finalement, euh, tu changes de travail et entre les deux travails, tu tu prends le temps justement de vivre d'autres expériences. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le font. Après, je ne dis pas que c'est forcément un choix qui est facile et et que c'est donné à tout le monde, etc. etc. Chaque situation est particulière. Mais en tout cas, aujourd'hui déjà, il y a quand même des solutions qui existent. euh, Surtout en plus avec euh, le développement du télétravail, etc. Il y a de plus en plus de, de de sociétés qui sont ouvertes euh, au fait de travailler à distance. Après, voilà, euh, c'est sûr que ce n'est pas assez, je pense qu'en tant que société, il faut qu'on réfléchisse à, à aussi d'autres solutions pour faciliter euh, la prise de congés sans solde, pour aussi accepter qu'il bah, faut qu'on soit peut-être moins productif, peut-être qu'il faut qu'on produise moins, parce que, en fait, produire c'est aussi polluer. Donc, euh, donc tout ça, c'est, c'est des, des questions qu'il faudra aborder en tant que société. Mais en tout cas, euh... oui. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, à titre individuel, il y a déjà des possibilités. Autour de nous, on a, on a tous des gens qui ont déjà fait euh, six mois, un an d'années sympathique pour partir euh, en voyage, etc. Donc euh, j'ai envie de dire, le, un, un mariage, le mariage d'un proche au Japon, ça peut être un super prétexte, justement, pour, pour sauter le pas. Mais, mais je peux comprendre que... <rire> as d'autres priorités
0: tu as entendu parler des TtR
1: ouais ouais j'ai suivi le temps de trajet responsable ouais bah, je trouve que c'est une super idée je trouve que c'est que c'est un très bon signal même si dans les faits je pense pas que ça change énormément les choses j'ai pas creusé vraiment dans le détail mais je crois que c'est quand même assez limité c'est, c'est un jour maximum je crois enfin je sais plus mais, euh, mais en tout cas, c'est, c'est une super idée. Et je, je suis super content ouais, de voir qu'il y a la société qui, qui essaie d'innover justement à ce niveau-là.
0: Je trouve que c'est vraiment une, une très très bonne initiative. Alors effectivement, comme c'est au début, en tout cas en France, il y a sûrement des limitations. Pour les personnes qui nous écoutent, donc les TTR, ce sont les temps de trajet responsables. et c'est, Ça a commencé à l'initiative alors, d'une start-up, je crois, euh, ouais. qui a mis ça en place pour encourager ses employés à favoriser le train plutôt que l'avion. Et du coup, l'idée, c'est au lieu de poser un jour de congé pour faire votre voyage euh, en train, vous posez un TTR. Donc, c'est une journée pendant laquelle vous êtes en transport, donc en train en général, euh, et vous travaillez, mais uniquement si les conditions le permettent. C'est-à-dire si vous avez euh, du wifi fi dans le train, si vous n'en avez pas, bah, vous faites je sais pas, autre chose, peut-être vous, vous, vous lisez euh, quelque chose en support de formation, quelque chose comme ça. Mais c'est une journée voilà, un peu plus souple où il est euh, admis que vous êtes euh, bah, dans un train.
1: La société, c'est Ubique. C'est euh, anciennement euh, bureau à partager. Et effectivement, je pense qu'on, c'est, c'est une super idée, parce que même en plus, eux, au-delà de, du bien-être au travail, le fait de, d'offrir des, des conditions de, de travail euh, plus sympas à leurs salariés et aussi de les encourager à voyager de façon plus responsable, bah, ça leur a fait un super coup de pub. Donc en fait, je pense que les les entreprises aujourd'hui ont quand même tout à gagner à à être innovantes et à à faire justement, euh, à opérer des changements comme ça. Parce qu'après, pour leur recrutement, je pense que ça rend les choses plus faciles. Euh, Pour leur image de marque, c'est aussi bénéfique. Donc euh, voilà, (rire) je pense qu'aujourd'hui, arriver à se mettre de plus en plus dans les clous euh, de nos objectifs climatiques, ça peut être une opportunité même euh, au niveau... euh, au niveau business, si j'ose dire.
0: Tout à fait. C'est, euh, ce sera bénéfique dans tous les sens du terme. Et je pense que, sur le concept même, Ubik tient vraiment quelque chose. Ouais, complètement. Parce que, quand on y pense, c'est génial. Parce que, je ne sais pas toi, mais, moi, quelque part, quand je fais le choix de prendre le train plutôt que l'avion, euh, bah, quelque part, j'ai presque l'impression d'être pénalisé à cause de ça. Parce que, mettons, sur tu vois, sur mes 10 jours de vacances, il bah, y en a deux que je vais devoir consacrer à être dans le train. Alors, bien sûr comme tu le disais au début, il faut considérer le voyage en soi comme faisant partie du voyage, mais toujours est-il que pour beaucoup de gens, rester assis dans un train, c'est quand même pas hyper fun. Ben,
1: bah. bon, moi déjà, je suis dans un cas un peu particulier. C'est euh, je gère mon temps comme je le veux, et, euh, et souvent, justement, dans le train, je travaille. Donc, euh, je sais pas, enfin, c'est pas, je considère pas que c'est du temps perdu puisque si je travaille. Euh, alors, parfois, peut-être que je serais un petit peu moins efficace, mais franchement, c'est, c'est assez rare. Globalement, je trouve que dans le train, on travaille assez bien. Euh, mais je comprends que ce n'est pas possible pour tout le monde de poser des congés, enfin euh, de, de dire ah « ouais, bah, je travaille dans le train » et de ne pas avoir à poser de congés. Euh, mais après aussi, il faut quand même se souvenir qu'il y a plein de moments où euh, on fait des trucs qu'on pourrait largement faire dans le train. Euh, tu vois, euh, regarder des séries, bah dormir, regarder des séries, lire un livre... Euh, c'est des trucs que tu peux très bien faire dans un train et euh, c'est des trucs que tu peux faire en vacances ou que tu peux faire dans tes jours euh, dans tes, dans, pendant tes week-ends donc euh, finalement euh, se dire bah, ça je vais, le faire, euh, je vais le faire dans le train plutôt que de le faire chez moi euh, je trouve pas que ce soit vraiment une perte de temps
0: non mais complètement et surtout si on parlait de dormir, on, si on parle d'un train de nuit euh, d'ailleurs j'espère que ça va vraiment beaucoup se développer dans les années euh, qui viennent parce qu'il y a quelques lignes arrête moi si je me trompe il y a quelques lignes qui existent encore mais il y a plein de destinations qui ne sont pas encore accessibles en train de nuit. Et moi, j'avais une, une question pour toi euh, à ce sujet, que, que tu dois souvent avoir, d'ailleurs, je pense. Euh, quid de, du confort et de la sécurité, aussi, quand tu fais un voyage en train de nuit, parce que c'est des, bah, du coup, c'est des trains couchettes, euh, un, peu comme, un peu comme dans un dortoir, quoi. Hein
1: bah, franchement, il n'y en a aucun. Enfin, après, on n'est jamais à l'abri d'un, d'un coup de malchance. Mais je veux dire... Surtout avec l'actualité récente, euh, on peut se dire euh, que c'est dangereux d'aller dans la rue. Mais euh, dans, le train, y a pas plus de, dans le train de nu, il n'y a pas plus de risque qu'ailleurs. Euh, parce que euh, souvent, euh, tu es entouré d'autres gens, dans la, dans la, fin, c'est des cabines de 6 personnes. Euh, et il y, y a une sorte de... Enfin voilà, tu es dans un espace clos. Donc quelqu'un qui, euh, qui viendrait à, à je sais pas, agresser ou voler des choses, euh, il n'est pas dans une très bonne situation. Il est enfermé dans un train, je ne pense pas que ce soit, que ce soit la meilleure, le meilleur endroit pour faire ça. Euh, mais après, euh, pour ceux qui, euh, qui ne euh, hein, enfin, croiraient pas sur parole, euh, il y a des solutions aujourd'hui qui permettent de, de voyager euh, de façon encore plus sécurisée. Parce que souvent, les, les cabines peuvent être fermées de l'intérieur. Et euh, pour les femmes notamment, tu peux, euh, tu peux réserver un, un compartiment réservé à des femmes. Donc... Euh, Franchement, pour avoir échangé avec euh, plein de femmes euh, qui ont travaillé en, enfin qui ont voyagé en, en train de nuit, il euh, n'y en a aucune qui m'a dit euh, que c'était dangereux ou quoi que ce soit. Elles ont toutes, euh, elles ont toutes été très rassurantes. Donc euh, franchement, moi, je ne pense pas que ce soit un sujet.
0: Ok, bah écoute, euh, bah, écoute, tant mieux si c'est pas un sujet. Est-ce que, peut-être que tu peux éclairer un peu nos auditeurs et auditrices à ce sujet est-ce que tu sais quelles sont les lignes euh, en train de nuit qui existent encore aujourd'hui, par exemple, depuis Paris et qui pourraient être intéressantes pour des gens qui veulent aller passer des petites vacances euh, décarbonées
1: Ouais, euh, j'en ai testé quelques-uns. Alors, euh, donc, il y a le Paris, la Tour de Carole. Donc, la Tour de Carole, c'est dans les Pyrénées. Donc, celui-là, je l'ai testé plusieurs fois. Il est génial. Euh, tu peux. Euh partir enfin tu peux t'endormir à Paris et te réveiller dans les Pyrénées le lendemain sachant qu'il y a un arrêt à Axe-les-Thermes qui est une, une station de ski donc euh, tu peux partir le vendredi soir et être sur les pistes euh, dès le samedi matin donc celui-là il est top après tu en as un autre qui va à Briançon euh, t'en as un autre là qui est assez récent qui a peut-être euh, ouais ça, je crois que ça va faire deux ans maintenant qui va jusqu'à Vienne en Autriche que j'ai pu tester qui est, qui est top mais bon je crois qu'il y a une grosse demande aussi sur celui-là
0: Combien de temps ça prend pour aller à Vienne
1: euh, Je crois que tu pars à 19h et t'arrives euh, le lendemain vers 9-10h. Ouais. Euh, donc celui-là, il est très bien. Après, tu en as un autre qui va à Nice, je crois. T'en as un autre qui va à Marseille, peut-être. Euh, t'en as deux, trois là, qui, qu'on rouvert. Euh... Mais c'est sûr qu'il n'y en a pas assez. Il faudrait qu'il y en ait plus. Euh, il faudrait qu'on revienne un peu à l'ancien temps où tu pouvais faire euh, même euh, Bretagne-Paris en train de nuit... Euh... Parce qu'en en fait, je trouve que c'est une offre qui est, qui est complémentaire par rapport euh, au TGV. Parce que c'est vrai que le, le TGV, c'est super pratique, euh, surtout quand tu, tu peux être en 2-3 heures euh, quelque part. Mais il euh, y a peut-être des gens aussi qui seraient contents de payer un peu moins cher et, euh, et de passer la nuit dans le train.
0: Oui, c'est clair. C'est clair. Et euh, je crois qu'il y a quand même plusieurs initiatives qui essaient de raviver ces lignes, en tout cas ces trains de nuit, pour les années à venir. Il me semble qu'il y en a une qui s'appelle Midnight Trains. Tu en as sûrement entendu
1: parler. Ouais, bah là récemment, tu as eu l'ouverture du European Sleeper qui part de Bruxelles jusqu'- et qui va jusqu'à Berlin. Donc celui-là, ça peut être pratique aussi pour les gens qui habitent dans le nord de la France. Euh... Après, tu as Midnight Train. Ouais, alors je ne me souviens plus exactement euh, quelle est la, la ligne. Je m'emmêle un peu les pinceaux, mais... mais euh... Mais ouais, ouais, il y, y a. En fait, vu qu'aujourd'hui, le, le train de nuit est redevenu un peu hype euh, et qu'il y a. Voilà, c'est, c'est un truc euh, qui est pas mal à la mode, il y a effectivement une volonté de, de relancer. Mais le gros souci qu'on a aujourd'hui, c'est que euh, c'est un peu. Euh, c'est économique. C'est-à-dire que vu qu'on demande à la SNCF d'être rentable et on, vu que l'État n'accepte pas l'idée que le transport est un service public et que bah, c'est normal que, que ça puisse être déficitaire pour justement euh, que tout le monde puisse voyager de façon écologique, Et bah, malheureusement, la, la SNCF a privilégié, euh, des, on va privilégié des offres qui sont très rentables. Et euh, le souci avec le train de nuit, c'est que pendant que tu fais rouler un train de nuit, euh, que tu peux faire rouler que de nuit, donc bah, ton TGV, tu, tu lui as fait faire euh, 3 ou 4 allers retours Donc, euh, forcément, le TGV est beaucoup plus rentable. Donc, il n'y a pas de de réelle volonté, euh, en tout cas à l'heure actuelle. Tant que l'État ne dira pas à la SNCF « Ok, vous relancez à fond le train de nuit », malheureusement, euh, je ne pense pas que la SNCF euh, euh, prendra le risque de de lancer des projets qui ne sont pas rentables.
0: Ben C'est bien dommage, parce que comme comme tu le disais, je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu une hype autour de ça, et le marché, en tout cas, il y a une demande. Il y a une demande, le marché est soit déjà mûr, soit en train de mûrir pour, euh, pour ça. Il
1: y, y a une demande, mais le problème, c'est que pour autant, tu ne pourras pas vendre tes tickets, enfin, tes billets trop chers. Mmh. Donc, il euh, y a une demande du moment que le, le prix reste, euh, reste raisonnable. Et euh, comme je te dis, euh, bah, un billet de train de nuit... Euh, un billet de train de nuit, euh, tu le vends une seule fois dans la nuit, alors que ton, ton billet de TGV, tu le vends euh, quatre fois dans la journée.
0: Oui. Effectivement. Euh, j'ai une autre question pour toi, qui est un peu décorrélée euh, de ça, mais c'est parce que euh, je suis allée sur ta chaîne YouTube, Tolt, et euh, j'ai, vu, euh, j'ai vu une vidéo qui est une vidéo assez ancienne et que je n'ai pas regardée, mais du coup j'étais curieuse. Est-ce que tu trouves qu'Instagram tu le voyage
1: Je trouve que... Instagram euh, a des effets assez pernicieux sur le voyage, effectivement. Euh, bah déjà, on se retrouve à... Enfin, vu qu'Instagram va pouvoir faire euh, mettre en lumière un endroit auprès de millions de personnes un peu d'un coup, eh ben, euh, ça va pousser les gens à aller tous un peu au même, au même endroit et, euh, et à mettre encore plus de pression sur les écosystèmes, etc. Donc ça, c'est un vrai danger. Et aussi, euh, aujourd'hui, c'est vrai que bah, maintenant, on n'est pas presque un peu plus dans une démarche où on va aller quelque part pour pouvoir prendre, la, prendre notre selfie, prendre notre photo et cocher cette case. Euh, et finalement, on va moins profiter de, de la chose. Enfin, c'est, je trouve que ça a rendu le, le voyage encore plus... Euh, ça l'a encore plus transformé comme un produit de consommation. Et, euh, et ouais, ça, c'est un peu l'un des effets pernicieux des réseaux sociaux. Euh, tout n'est pas acheté. Hein. Moi, le premier, je, je vide ça. Donc, euh, donc ce pas moi qui vais critiquer les réseaux, mais... Euh, mais euh, c'est sûr que les excès, les, les dérives d'Instagram euh, euh, au niveau du voyage euh, peuvent être assez gênantes.
0: C'est vrai. Et encore, tu as abordé le sujet dans ta vidéo, c'était ouais. il y a quelques temps maintenant, et je crois même que c'était avant, la, avant l'émergence euh, de TikTok, qui pour le coup, en termes de génération de flux ou d'afflux de gens en un seul endroit, euh, bat tous les records, je pense. Euh, on, on arrive je t- je t'entends pas bien, ça a coupé. Ah pardon, ce que je disais, c'est que euh, tu as abordé ce sujet dans ta vidéo il y a quelques années, si je ne me trompe pas, et peut-être même avant l'émergence de TikTok, qui est peut-être encore pire qu'Instagram pour créer une affluence hyper importante de gens à un seul et endroit, parce qu'il y a une trend, une hype qui s'est créée euh, autour d'un groupe de contenu euh, vidéo.
1: Ouais, Donc, bah, c'est euh... sûr que avec, euh, avec les changements algorithmiques euh, qu'a opéré, euh, enfin, proposés par TikTok, mais bon, aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus trop de différence. Euh, toutes les plateformes se sont un peu calées là-dessus. Euh, c'est sûr que l'arrivée de TikTok, ça a aussi. Euh, ça, ça fait que, ouais, un endroit euh, qui était jusque-là préservé peut, peut être mis sur le devant de la scène euh, un peu d'un coup, euh, sans que, justement, il y ait les infrastructures d'accueil, etc. etc. Et, euh, et ça, ça, ça peut être un, un, encore plus un souci. et
0: ouais, littéralement, du jour, euh, du jour au lendemain. On ouais. arrive euh, vers la fin de cet épisode. Pour terminer, est-ce que tu as des projets pour la fin de l'année ou même pour 2024 que tu aurais envie de partager avec nous
1: Alors, euh, déjà, il va y avoir beaucoup de temps passé sur le développement de Ourai parce qu'on est très loin (rire) d'avoir fini. Euh, Là, ça fait trois mois qu'on s'est lancé. On est très content du lancement. Euh, Les retours qu'on a sont sont super positifs, mais il nous reste encore beaucoup de chemin avant de de faire un site... euh, voilà, comme on l'aimerait, euh, qu'il soit vraiment euh, le plus utile possible pour les gens qui veulent voyager euh, en limitant leur, leur empreinte carbone. Donc ça, je pense que ça va me prendre beaucoup de temps euh, d'ici la fin de l'année. Et puis après, euh, j'ai évidemment, euh, je, continue, euh, j'ai, je continue à travailler sur euh, mes réseaux perso, euh, donc TOLT, euh, avec euh, notamment là, euh, en fin de semaine, je pars euh, dans la Loire pour aller justement casser un peu les idées reçues sur ce département. Euh, et euh, à la rentrée aussi, je vais, je, voilà, je vais avoir pas mal de projets aussi sur, sur ma chaîne. Donc, euh, bah, ce sera encore des projets, évidemment, euh, bas carbone, donc euh, beaucoup de déplacements en train, pas mal de choses en France. Et, euh, et à côté de ça aussi, je vais essayer de, voilà, de faire quelques projets de longs voyages en train pour essayer justement de montrer que, bah, que c'est possible d'aller dans des endroits super cool en prenant le train et en passant des super bons moments. Là, par exemple, récemment, on est allé en Sicile en train de nuit, on allait allé à la, en Corse à la voile et franchement, c'est des expériences que je recommande à tout le monde.
0: Bah écoute, euh, hâte de voir tous ces beaux projets se réaliser. Merci beaucoup Benjamin d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bah merci à toi. Et à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Monétique. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur Spotify et Apple Podcasts ainsi que sur notre site goodvest.fr slash monétique. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur étoiles. Bonne journée à toutes et à tous.